0: Mitoteras, el podcast, es un espacio pensado y creado para nosotros las mujeres que buscamos salir de la rutina y pasar un rato divertido, echando mitote, de todo y
1: nada.
2: No somos expertas, hablamos de nuestras propias experiencias.
1: Charlamos de lo que queremos, relajadas y divertidas, todo por echar mitote.
0: Hola mitoteras, les doy la bienvenida a otro episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema súper bueno con una amiguísima, queridísima, que la quiero muchísimo. Es un tema maravilloso para mí. Es este, el tema cómo equilibrar el cuerpo y el alma. ¿Están listas para escuchar este grandioso tema, Mito Teras? Bienvenidas. Hola, hola. Yo estoy súper bien, estoy súper contenta y de verdad
2: súper interesada en este tema. Es algo que tengo mucho que aprender, así que... Me da mucha motivación estar aquí hoy.
1: Hola, chicas. Hola, Eli. Hola, Den. Hola, Ana. gusto otra vez estar con ustedes. El episodio número 13. Y me encanta el tema, cómo equilibrar el cuerpo y el alma. Y yo creo que a veces uno no lleva ese equilibrio y, y se siente perdida. Y a veces hay que, que sanarlo para estar bien. O buscar la manera, la manera para equilibrarnos para seguir adelante, y por eso está Eli, que viene a ayudarnos con este tema. Bienvenida Eli. ¿Cómo estás? Muchas Eli?
3: gracias, gracias chicas por la invitación, gracias por este espacio, muy contenta para poder compartirles y poner mi granito de arena con mitoteras, así que feliz, muy bien.
1: Cuéntales Eli a todas las mitoteras que nos escuchan, ¿qué es esto de equilibrar el cuerpo y el alma?, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Para que te conozcan un poquito más primero.
3: Sí, entonces, eh, soy argentina. En el 2002 me vine a vivir a Barcelona. Eh, hasta hoy estuve viviendo también dos años en Mérida, México. Eh, estudié, tengo en, en la universidad, hice dos másters y siempre trabajé. Y en el 2015, más o menos, empecé a darme cuenta que como que entro en crisis. Y digo, no puede ser que la vida sea trabajar de lunes a viernes, eh, sábado supermercado y domingo descanso. Y entonces ahí empezó como toda esta búsqueda por sentirme bien, por darle un significado a la vida de no, eh, uno pasa por acá nada más que para hacer esto y este es donde queda la realización personal, eh, los sueños, las ganas. Y entonces eh, hice, me formé como instructora de Hatha Yoga en Seoul, que es una academia acá en Barcelona. Luego eh, estudié en IIN para ser coach de alimentación holística. IIN está en, en New York. Eh, y tuve la suerte de, de que en toda esta búsqueda para, para entender más de mí y poder compartirlo y conseguir por ahí otra forma de vivir, eh, me regalan una regresión terapéutica y, y descubrí que, bueno, que hay toda una parte de, de energía del ser humano, del alma, de cómo cuidarlas, y entonces el, lo importante es poder equilibrar nuestro cuerpo, nuestra parte física, también con la parte emocional o espiritual.
1: Sí, porque hay veces que no, por ejemplo, yo leía que a veces que te duele la garganta o que te duele el estómago y ahí van las emociones, ¿no? Y dices, sí. sí tiene mucho que ver. porque Por ejemplo, a mí me da gastritis cuando me enojo mucho, 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 mucho. Y hay mucha gente que no lo cree, pero sí, si tú, yo controlo ese enojo, no me da el, el dolor. No alcanza como a llegar el dolor. Y yo creo que en estos tiempos mucha gente sí está como que un poquito de moda este tema, pero todavía hay gente que no cree en esto, ¿verdad? Oh, Shelley, pero antes de eso, ¿qué es el Hatha Yoga?
3: Es un tipo de yoga, es, eh, hay diferentes como corrientes dentro del yoga, hay diferentes eh, formas, por ejemplo, el yoga es más eh, de estar en equilibrio, eh, de estar más concentrado en tu respiración, cuando por ahí el Kundalini Yoga es un yoga más, este, resiste, más de resistencia. Eh, entonces a mí me gustó eh, el Hatha Yoga porque cuando vivía en Argentina tuve la suerte de, de poder ir a, a un, eh, no sé si se dice instituto, pero donde, está la, donde estaba la madre que es Indra Devi del Hatha Yoga. Era una uh -huh. mujer... Eh, mayor que tenía como su lugar o su, su instituto donde daba yoga y también enseñaba, y, y yo aprendí con, él, bueno, con sus discípulos, con mi profesor, pero iba a las charlas que daba ella, y era una mujer que solo en, entrando a la sala cambiaba totalmente la energía, y esto de poder estar tan enfocado en un ejercicio que desconectes de tu vida, tan enfocado en la respiración que te ayuda a estar presente en el aquí y en el ahora, que es un poco lo que todo, todo nos invita a hacer, ¿no? A estar presente en el hoy, a no angu estar angustiado por algo que viviste ni estar preocupado por algo que va a venir, o sea, estar en el hoy. Es el equilibrio, ¿no? Sí, ahí Porque está a veces el punto medio te
1: pones a pensar en lo de atrás y no dejas que te lleguen cosas por estar en lo... De... Pensando Exacto. en el de atrás, ¿no?
2: Ay, sí, yo creo que muchas hemos pasado miles de noches por eso, o sea, que de repente te entra en un pensamiento de algún error que cometiste y de ahí se te pasa todas las una, dos, tres de la mañana pensando en algo que, que ya pasó y no puedes cambiarlo, pero aún así no. te sigues estresando por eso.
0: O las culpas también. Las culpas también.
3: Hay un montón de... Sí, entonces, mira, si agarramos el caso de su eh... Te da gastritis. Entonces, por ejemplo, lo primero es checar tu alimentación. Porque probablemente haya algo que te está haciendo. Te re, no, no te ayuda. Te digo ese ejemplo porque a mí me pasó lo mismo. Yo uh -huh. tenía tantas gastritis que me hacían endoscopías eh, para ver que no fuera cáncer de estómago. Imagínate los sustos. Claro. Entonces, cuando empecé a cambiar la dieta, dije: ah, qué bueno. Y cada tanto por ahí me daba un ataque de gastritis y por eso llegué a esta regresión terapéutica eh, y en mi caso en particular, en un par de sesiones, pude entender de dónde venía y sanarlo.
1: Ahí te voy porque también es emocional, ¿no? Claro, pero hay que eh, de cuenta, que, hay que empezar,
3: sí. <risa> porque mucha gente también, claro, vi, viene una sesión de, eh, de regresión y cree que es magia. Y no, claro, viste, ¿en cuántas sesiones me vas a sacar esto? No, no es así. Es en cu cuántas, cómo querés sanarte vos, cuánto te escuchás. Hay gente que viene una sesión y encuentra las respuestas que necesita, hay otras que por ahí viene dos o tres veces, eh, pero uno se tiene que hacer responsable de su sanación. Igual que cuando me dicen, bueno, hagamos el programa como health coach, eh, en, en IIN te enseñan que en seis meses eh, como que ya esa persona tiene todas las herramientas como para después continuar solo y es verdad, pero yo no te voy a decir mira, tengo mi pack de seis meses es tu sanación, lo dejas cuando tú quieras ahora, esto es lo que funciona ¿entienden? la diferencia sin imponer, contando lo que uno sabe eh, y sobre todo creo yo que el kit está en, en, en ser sinceros por eso hay veces que a mí me dicen eh, no no vendes tus, tus servicios, no, no los vendo yo te cuento lo que hago y si te resuena y te gusta vamos
1: Oye, Eli, y para todas las mitoteras que nos escuchan que a lo mejor no saben que es una regresión ¿nos sí. puedes explicar qué es una regresión?
3: sí, sí, lo como yo lo trabajo es un estado de conciencia expandida, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando uno va a Las Vegas eh, y va a estos shows que te dicen, bueno, ¿quién quiere pasar al escenario? Y, y se suben al escenario y te dicen, a la cuenta de tres vas a ser una gallina y se ponen todos a cacarear en el escenario y dicen, a la cuenta de tres ya vuelves a ser tú. Y se bajan del escenario y dicen, bueno... Eh, ¿Qué pasó y no se acuerdan? Bueno, eso es lo que yo no hago. Ah, okay. Que, ok. Claro, ¿Por eso veía que los ojos se iban? Yo dije que tiene que ver. No, porque es el terror. Claro, pero eso es lo que la gente sabe cuando hablas de, de regresiones o de hipnosis. Y entonces por hipnosis, ahí me pasa. Sí. Claro. Entonces cuando explico que estudié hipnosis introspectiva con Antonio Sangio. Me dice ni voy a volver? Y yo pienso, pero si no te vas a ningún lado. Porque uno no llega a ese estado. Porque si llegas a ese estado, no hablas. Y lo importante acá que es que podamos ir charlando y me expliques qué es lo que vas viendo, qué vas sintiendo, qué es lo que está pasando. Y yo acompaño al alma a hacer su trabajo para sanar esa situación. Y puede ser en esta vida en vida intrauterina y en vida pasada. No necesariamente uno tiene que ir a vida pasada. Entonces, ahora ya lo sabemos, eh, las cuatro somos mamás. Cuando estábamos embarazadas nos decían, ok, descansa, vigila lo que pasa a tu alrededor porque le llega al bebé. Porque, y si es porque muy ya, cierto, ¿no? Claro, porque ya sabemos nuestro... nuestro campo energético nuestro campo vibracional está compartido con el bebé y todo lo que la madre siente, piense haga, también le llega al bebé, para lo bueno y para lo malo
0: hay una película que siempre se la recomiendo a las personas que creen un poquito en estas cosas, que se llama Hablemos de Kevin, no sé si la han llegado a ver, se la recomiendo es una okay. señora que, que no quería ser mamá y se enteró que estaba embarazada y desde que se enteró él, ella no quería al bebé. Eh, ella le, le daba pura energía negativa, entonces eh, el bebé sentía, me imagino que en la película lo sentía, obviamente porque cuando ya nace el bebé era estaba con un problema de ansiedad horrible que eh, hasta asesino se volvió, eh, mató a la familia, mató a toda su familia, pero al final no mató a la mamá. Entonces, eh, cuenta básicamente de que sí, o sea, todo viene desde el embarazo, desde que estás embarazada el bebé siente todo y por eso pasan en algún momento tantas situaciones que son inesperadas, que tienen problemas los niños. Y uno no piensa, pero ¿por qué será así mi hijo? ¿Por qué será? Bueno, porque todo viene desde que, que estás
1: en el vientre. Si aceptas, haber estado haber si aceptas haber quedado embarazada, si no aceptas, ¿cómo llevas todo el transcurso de tu embarazo? no claro,
0: al, final claro. le, al final
1: mata a todos y no mata a la mamá.
0: Y le dice ah. a la mamá, ¿por qué no me matas a mí? Porque te quiero ver sufrir. Y entonces él quería vengarse de todo ese sentimiento que en el vientre de ella sí, él sintió, toda esa negatividad horrible que sentía.
3: Eh, y si te fijas, todo eso queda a nivel inconsciente, claro. porque probablemente Kevin no entienda por qué tiene todo este odio y este resentimiento a la mamá. Bueno, llévalo a la realidad, o sea, al, al día a día, no es lo mismo una mamá que que es, relaja eh, durante su embarazo y va a clases de natación y le habla al bebé y le pone música y escucha sus latidos y todos los días le da buenos días, a por ahí eh, otras mamás que están con el corre-corre trabajando desesperadas, eh, que se pueden llegar a plantear, ¿realmente quiero traer otro hijo a esta familia?, eh, y ya, bueno, el otro extremo, las que no quieren quedar embarazadas, las que son maltratadas o hay abuso o violencia en la casa. Eh, entonces, por eso es, es tan importante entender que uno lo que hace es estar en este estado de conciencia expandida y vamos a ir a sanar los traumas, los síntomas que, que, que presenta la persona que viene a... a a hacer una regresión.
1: O sea que la regresión básicamente es un proceso para sanar tu alma.
3: Claro. Para Lo que poder tú vas. Es... En, el, en el hoy. Sí. Por ejemplo, si hoy me dices, mira, tengo un ataque de gastritis, ¿sí? O sea, toda mi vida tengo gastritis crónica. He probado de todo, he cambiado la dieta, no me funciona, ok. Ahí sí hagamos una regresión. Veamos de dónde viene. Veamos qué le está pasando a tu alma que se está manifestando a través del cuerpo. El cuerpo es perfecto. Un cuerpo humano es, es de una tecnología, es maravilloso. Piensen que el corazón siempre va a latir hasta que, ¿no? hasta que nos morimos, pero nunca para a sus ritmos. Pero el corazón siempre está y está bombeando la sangre y eso hace que uno esté respirando. y ¿Me entendés? O sea, el, el cuerpo no tiene que tener dolencias. Ahora, cuando uno empieza a tener, sobre todo, un síntoma, una dolencia física, eh, es que el, el alma te está avisando, hay algo. Igual que cuando te pasa... Y, y es la forma que tiene. Entonces, por ahí, no sé... Eh, hay que ver de, de dónde viene. Eh, por ejemplo, si una persona es muy, eh, muy nerviosa o, por ejemplo, tiene dermatitis, bueno, ver qué pasó. ¿A qué se debe que uno tenga dermatitis? ¿A qué se debe que uno tenga una gastritis? Entonces, ahora eso, llévalo al nivel también personal. Mis, mis parejas no me duran, eh, comienzo a hacer trabajos o proyectos y, y se me cortan, entonces, viste, eh, no, no, no sé qué es lo que está pasando, o, por ejemplo, cuando te dicen, eh, no soy bueno o estoy bloqueado. Entonces, todas esas cosas que son patrones también que se están repitiendo en tu vida, te están marcando algo. Y muchas veces, uno lo intenta en otras terapias, y no, fun no terminan de resolverse, no terminan de funcionar. Entonces ahí es cuando me vienen a ver a mí. Para ver y... qué puede ser. Elizabeth
1: Mer es una terapeuta del alma. Ahí ¿Verdad? Pero <risa> sí. hay, hay otros métodos para, para equilibrar el alma y el cuerpo, ¿no?
3: No solo la regresión. Yo hago, claro, yo lo, a lo que me dedico es a la regresión y hago... Eh, lecturas de registros akáshicos que las lecturas de registros akáshicos es eh, es muy interesante porque todo tiene que ver con todo ¿no? entonces la, el, los registros akáshicos es el libro del alma de la persona que está custodiado por los maestros de los, de los registros akáshicos y por tus maestros y los maestros ascendidos entonces cuando uno tiene la, la oportunidad de, de, de ir a una lectura de registros acálicos es que canalizo a tus maestros para poder entender situaciones que estás viviendo ahora. Ellos no se meten con tu futuro porque está el libre albedrío, pero eh, es, es el poder entender situaciones que estamos viviendo digamos, que nos están influenciando. Y por último tenemos lo del coach de alimentación holística, que uno de los pilares que tiene IIN, que para mí fue lo que más me atrajo, es que cuando uno está equilibrado en, en su vida, en, en, en las relaciones, en el trabajo... Ellos le dicen espiritualidad, pero tiene que ver con, con no solo cómo te sientes tú espiritualmente, que puede ser por meditación, por yoga, pero también por ir a la iglesia, y la parte física, cuando eso, esa parte está equilibrada, la comida pasa a un segundo lugar. Cuando uno está bien, le dan ganas de comer cosas sanas. Yo no conozco a nadie que me diga, ay, me siento espectacular, vayamos a comernos un pastel a uh, The Cheesecake Factory. No, claro, yo a veces
1: cuando estoy estresada, o si salgo de, de algún lado estresada o algo, lo primero que digo, tengo ganas de comerme una hamburguesota así de grande y una cerveza. O sea, claro. ¿por qué no digo, claro, ¿Por qué no digo otra cosa? Es
3: sí, es, es cierto
1: que, lo que dices.
3: Es eso. Entonces, cuando sentís que las cosas empiezan a fluir, eh que uno sobre todo encuentra paz. Porque yo no creo en, la, en el estado este que nos venden desde, desde Disney, que somos bebés, de, ay, la felicidad, ¿qué es la felicidad? Sí. Es tan sencillo como estar en paz con uno mismo y que las cosas fluyan. Entonces, cuando estás en ese estado que es maravilloso, no te olvidas de la hamburguesa.
1: Claro. ¿Y cómo podemos llegar a ese estado? Porque hay veces que yo, o sea, a veces yo en unas cosas sí me siento que estoy bien, pero las otras sí. no. O sea, nunca, nunca logro estar equilibrada. Vaya la romance.
3: Pero el, el tema, bueno, y ahí es, ¿qué es lo que te hace ruido? O sea, uno también está en esta vida, ¿no? Que, que ten, venimos para aprender, eh, para evolucionar. Entonces... Por ejemplo, es poder entender qué es la, lo, la, la prioridad que le das a las cosas y tener paz. Entonces a nosotros nos enseñan desde chiquito, no, no tenés que ser egoísta. Y, y uno aprende ese valor que es maravilloso. Pero pensá que loco, si tú no estás bien, no funciona nada alrededor. Yo creo
0: que ser egoísta no es algo malo. No, no. Es es como un don, porque eh, yo, ¿sí? yo y luego yo. Exactamente, así porque debe de ser.
1: ¿Cómo vas a estar preocupado por otra persona si no te preocupas por ti?
0: Pero tampoco confundirlo con el ego, porque luego yo, 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 entonces... Claro.
2: <risa> tiene Ahí va la,
0: claro. la confusión.
2: Porque, porque también es bonito preocuparse por otros, también es bonito o sea, amarte y preocuparte por ti mismo, pero también a la vez Tener incluso o a sea, ustedes que son mamás, es, es también amar a tus hijos, preocuparte por ellos. No puedes nada más ser realmente yo. Claro que si tú claro, estás Marte, bien tú como estás mamá, mamá primero vas a ser una mejor mamá, claro, pero no puede ser solamente tú. Es bonito preocuparte por
3: otros, es, no, es ser, claro. como ser
0: conscientes ¿no?, de lo que sí. vas a dar, pero tampoco ser inconsciente de que tú te tienes que olvidar a ti.
3: Es que aparte es encontrar el equilibrio. Si vos no te querés, si vos no realmente no te valorás, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Si vos no te claro. valorás, ¿cómo podés esperar que tu pareja te valore? Nosotros tenemos que darnos ese lugar y ese es todo el trabajo que hay que hacer con conciencia, ¿no? De... Es como cuando uno va al avión que te dicen: Bueno, en caso de. de spray, cuando se caiga el avión, primero ponte tú la máscara y luego al crío. Y todas las madres dicen: No, qué horror. No, claro, porque si vos te este, quedas inconsciente, el nene tampoco se la va a poder poner sola. O sea, este Muy ejemplo cierto. para mí fue. Sí, sí. Entonces, primero uno tiene que lograr estar bien, entender cómo estar bien. Eh, y luego todo alrededor cambia, cuando cambia algo alrededor tuyo cambia todo, cuando uno logra empezar a am amarse, a, a cuidarse, a respetarse, el re el, la gente alrededor está obligada a tener que cambiar de lugar. Sí, y bueno, también
0: que todo tu círculo, en, cuando tú empiezas a cambiar obviamente todo tu círculo, empieza a
3: cambiar. ¿también? Ay, sí, pero hay
1: veces que hay gente que no se te quiere retirar y por más que quieres que se retire, no estás en la misma sintonía. A mí me pasa mucho que no estoy en la misma sintonía con gente y a veces es muy cercana y lo he platicado contigo, Eli, no sé si te acuerdas. Sí. sí. Y a veces es
0: difícil.
1: Entonces salir, retírate no. tú. No, pero bueno, Es un poco <ríe> difícil.
0: Ay,
2: ay.
1: <ríe> <ríe> bueno, pero... y yo tengo
2: una pregunta volviendo un poquito al tema de... de la sanación del alma, ¿Cómo, ¿cómo describes uno de esos viajes de los que tú estás hablando? como No sé, no sé cómo le llamaste, terapia, um, ay, no me acuerdo el nombre que dijiste. Rehesiones terapéuticas. Regresivas. Ajá.
3: ¿Cómo, okay, cómo, entonces, se,
2: ¿Cómo describes sí. el proceso de, de, de esa sanación?
3: Vamos a poner un ejemplo. Te voy a poner dos, uno desde el lado del físico y otro desde el lado de, de las emociones. Digamos, de cuando alguien viene con un patrón, ¿no? Entonces, ponele que tenés eh, crisis de ansiedad, porque eh, es esto, las parejas no te duran. Ya tenés unos 40 años, no lograste formar una familia, no lograste eh, tener hijos. Entonces, venís a la sesión porque querés trabajar esto, por ejemplo, la relación con los hombres y que ahora estás llegando a tal punto que te está causando ansiedad. Entonces, por ahí, cuando estamos en este estado de conciencia expandida, eh, cuando eras chiquita, pequeña, en la niñez, por ahí tuviste algún familiar, sobre todo tu mamá o tu papá o algún abuelito que te decían si no te portas bien, nadie te va a querer. O sea, imagínate, qué fuerte, ¿no? que o decís, sí. Claro, entonces, si nadie me va a querer, y eso, sobre todo cuando uno está en la infancia, es un, lo que se llama un mandato, te lo está diciendo un adulto, y más si es tu papá, tu mamá, o una persona que convive contigo, a veces un abuelito, un tío, ¿no?, y que te diga, nadie te va a querer, porque te portas mal. Entonces por ahí estás toda tu vida tratando de portarte bien, y no siendo tú misma, pensando que así alguien te va a querer, y en realidad lo que hay que entender es que uno tiene que quererse primero. Pero, se va esa situación, porque ya estoy mezclando temas, perdón, uh -huh. eh, se va esa situación en la infancia, y se desactiva ese mandato, ¿Me entendés? Porque por ahí no te das cuenta que te lo dijeron. Entonces el inconsciente te muestra, o tu alma te muestra, que te dijeron esto de chiquita. O por ahí vas a una vida pasada este, donde conociste al amor de tu vida en la Edad Media y se prometieron en, en la ceremonia de bodas amarse para toda la vida entonces para el alma no existe el tiempo porque el alma es un campo energético anclado en un cuerpo físico entonces para el alma le está siendo fiel a esa promesa que acaba de pronunciar por más que la promesa ya hayan pasado mil años porque no entiende de tiempo nosotros somos los que necesitamos del tiempo lineal porque este cuerpo envejece. Pero para el alma, que es un campo energético, ¿entienden? No. Entonces se va, se trabaja en esa vida, se rompe esa promesa para que hoy tú estés más entera, estés completa con toda tu energía y escojas tú sola si quieres estar soltera o no desde tu libre albedrío y no desde una promesa que hiciste hace mil años, que está en tu inconsciente, y que no la vas a recordar.
1: El poder de las palabras.
3: Eh. Exacto, exacto. Es fuertísimo. Y uno no es consciente.
1: Sí, o que te vienen eh. diciendo desde chiquita, tú tienes que ser mujer, o cuando te regañan, ¿no? Si no sabes hacer nada cuando te cases, ¿qué vas a, claro. dar, ¿qué, qué vas a dar de comer a tus hijos? O no sé, ¿no? Que te empiezan a decir así, y tú vas creciendo como... Pensando que no vas a saber hacer nada que no Oye, no, y es que nada. sí totalmente
2: Ahorita que decía Eli total, O sea, por ejemplo, eso de que si no te portas Bien, no te van a querer Yo como mamá, sí se me ha Presentado varias ocasiones Que yo les he dicho a niños, ay no, si estás Llorando y si te estás portando mal Así, nadie va a querer jugar contigo O sea, pues, sí son palabras Yo
1: quiero Bueno,
2: yo siempre Sí le digo como que te quiero No, no importa lo que hagas pero sí le he dicho, es como que los otros niños no van a querer jugar contigo porque estás llorando, o sea, nadie va a querer jugar, nadie va a querer ser tu amigo si estás así. <ríe>
3: sí, pero pensá que, de, digamos, de, y ya lo podés como entender y como que recalculas sí. y sanás como madre, pero pensá que hace años atrás esto no pasaba en mi generación, no pasaba, y como sabías los padres, ¿no? Claro, y los padres le decían cosas a los hijos como, eres un inútil. Entonces pensá que si vos creces, que te están diciendo, eres un inútil. Vas a ser un inútil toda tu vida. Claro, entonces claro. es normal que quieras hacer tu emprendimiento y te vaya mal, que comiences cosas teniendo todas las herramientas y que digas, no, me estoy auto boicoteando porque soy un inútil. No, hay que ir a ese momento en la infancia, a romper ese mandato y poder sanarlo.
0: Creo, o sea, que aquí me, cosas. Sí, creo que aquí sí. es donde les, les explicaba yo a las mituteras de, de,
3: de cómo
0: la relación con los hijos eh, eh, a veces, eh, te, el, el episodio pasado, uno antes estábamos hablando de los hijos y, y me decían es que tú no batallas con tu hijo, yo no batallo porque creo que alguien, me siento identificada porque yo sí soy de eh, un poco más hacia él y siempre trato de hablar de él, de, de con él más bien, perdón y, y tratar de no decirle como que no mereces, porque en realidad estamos de que, decretando que no merece él pues nada o, o el niño, ¿no? Y por eso es que, que si tú le dices es que eres un inútil, pues claro que va a ser un, un inútil toda la vida. O, o cualquier cosa que quiera intentarlo, obviamente le va a salir mal, porque él ya sabe, está en su subconsciente, de que yo soy inú, un inútil y, y pues obviamente no me va a saber, no me va a salir nada.
3: Es, es, incluso es con las
0: calificaciones o sea en la escuela también no voy a salir mal en este examen y sales mal <ríe>
3: porque lo decretas totalmente
0: todo es como dices ahorita y como, como lo iniciaste desde un inicio todo viene desde que estás chiquitito, pequeñito en el vientre desde ahí vi está el cambio desde ahí
3: y aparte si a eso le sumas cuando estás en el vientre de mamá ya estás llegando con un plan, no sé si vieron Soul sí, sí. ¿Sí? muy bien <risa> este, entonces uno llega un poco así viene con un plan ¿entendés? entonces imagínate que tu plan era, no sé ser músico invento. como él claro ¿entendés? y después estás rodeada de gente que te dice no, no podés, no y a eso le tenés que sumar que en el inconsciente tenés un montón de cosas de vidas pasadas con las que tenemos que lidiar. ¿Qué es lo bueno? Que ahora esta información la tenemos al alcance de las manos. Esto cuando se empezó a hacer eh, hace 30 o 40 años atrás era gente entre comillas rara. Eh, uh -huh, uh -huh. En, ¿Entienden? Eh, la gente como que lo juzgaba mucho y gracias a esa gente que, eh, que realmente tenían la perseverancia de seguir estudiando, de seguir indagando, de seguir tirando para adelante, es que hoy tenemos todo este conocimiento. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, el trabajo de hipnosis que hacía Freud a principios de 1900 con las terapias del libro de, de Brian Weiss, muchas vidas muchos maestros y se va sanando que eso es la maravilla claro. y toda esta sanación por más que uno me diga porque a mí me pasa también muchas veces que viene gente que no cree en vidas pasadas entonces cuando termina me dice me lo he inventado todo y le digo vale le digo qué pena que no te inventaste nada más glamoroso nada más amoroso ¿entienden? o sea Sí, claro. Y le digo, y da igual, pero si te lo inventaste y te va a ayudar a sanar hoy, genial, si esa, si esa mentira, ese cuento que te montaste en tu cabeza, te va a ayudar a que consigas eh, tu, tu pareja, que consigas un dolor que tienes, que te vas al médico y te dicen que estás bien y lo tienes, entonces, genial. Bueno, cuando, y, cuando y yo platicas. tengo, ay,
2: perdón. Ay, perdón, yo tengo por ejemplo una pregunta, has tenido gente que, que llega a ti y te dice, no que me lo he inventado, sino simplemente no, no logro el objetivo, no logro, no sé, esa meditación, porque por ejemplo yo soy una persona que a lo mejor como te platicaba al principio, no creo totalmente en estas cosas, entonces sí. si, si, si yo me pusiera en algo así, a lo mejor, tendría una mente cerrada al principio, y mi pregunta es, o sea, tú te, has tenido gente que llega a ti y, y al final de una sesión te dice, no logré el objetivo, no logró irse a, a lo que tú es realmente que, era el claro, objetivo.
3: es que no. pensá que cuando vos llegas, Ana, a mí es porque probaste muchas cosas antes que no te funcionaron. ¿Sí? Entonces es como, pff, voy a intentar algo más, a ver si funciona, ¿sí? Sí. Entonces, ya tienes ¿qué como pasa? que
1: abierto un paso, no es que vayas claro. totalmente cerrado, si vas claro. totalmente
3: cerrado me imagino sí. que no puede Tienes pasar. que
1: prepararte
0: antes, ¿no? Aparte.
3: Entonces, claro, pensa, ¿qué te Yo la primera pregunta que te digo es, ¿qué te gustaría sanar? Entonces por ahí me decís, no sé, la relación con mi mamá. Si vos llegas a, ¿entendés? Entonces, ¿qué sentís con eso? Y trabajamos en base a las emociones. Uh -huh. Ese es el síntoma que traes.
0: Eh, un poquito bueno, más, yo voy a contar un poquito. Yo ya hice mi primera grabación con Eli. Y yo al inicio yo me sentía como que, bueno, eh, yo pensaba. Y, y lo mismo que dices tú, Ana. Y si no pasa nada, y si no veo nada, o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué va a pasar? Y si me lo invento, llegué a pensar, me lo voy a inventar. En el momento de que estás ahí, ella me dijo claramente, solo escucha mi voz. Me concentré solamente en su voz y yo dije, ¿y ahora qué voy a ver? Puta madre, o sea, ¿qué va a pasar? Solito, <risa> solito se dio, solito vi todo. Ya, eh, fueron imágenes, eh, es parecido a un sueño, pero estás
1: despierta. Es tal cual como un sueño. Y es que yo no sabes no de dónde voz. salen las cosas, o sea, tú a lo no mejor. No sabes. Yo nunca he hecho una regresión. Pero me imagino que es algo parecido a una meditación, ¿no? Pero más profunda, no sé, ¿no? O, o lo trabajas de diferente
3: manera, pero tiene algo que ver la meditación con una regresión, ¿no? Lo que pasa es que el estado meditativo es cuando, eh, entre comillas, callas la mente, ¿sí?
1: ¿Será que me habrán hecho una regresión y no me he cuenta?
3: Pero no, no, porque era no, un, no, no, porque no, era, no. No,
1: porque era en grupo, era en grupo, era una meditación.
3: Y, no, una pero meditación. Hay cada es... quien, Claro, pero ¿cuál es el objetivo de la meditación? Bueno, espera, espera, vamos a aclarar esto Relajar. porque creo que sí, es, es relajarte y que la mente, que es este es como la vecina, viste, es molesta, que te controla todo, viste, entonces, sí. que te dice, no, estás esto, no, hay que hacerlo otro, ay, mira lo mal que lo hiciste, es esta, esta vocecita que tenemos adentro de la cabeza, por el decirlo de alguna manera claro, que es la mente y que te tiene activa y que entonces, y mira esto y hay que hacer lo otro, y vos querés sentarte a parar 10 minutos y te dice, ¿en serio? ¿qué vaga? esa vocecita de adentro es lo que en meditación logras callar es como poner Para... tu
0: mente en blanco
3: y estar Exacto. contigo
0: misma nada más Eso es. pues Ahora... fue una
1: meditación grupal y yo pensaba que yo iba por una cosa y resultó en la meditación que era otra cosa pero se logró sanar, porque ahí me di cuenta que no me estaba afectando lo que yo creía que me estaba afectando, ¿te explico? Claro sí. sí. Y en la misma meditación era donde se me cruzaba la imagen de la persona, del suceso y de todo lo que había pasado, y después de ahí fue un llanto profundo, pero profundo que me, te, que me tenían que, que dejar que sacara todo. No, claro. la
0: regresión creo que, que es un poco diferente. Eh, claro Vaya, hasta ves tus muertes. Yo las vi <ríe> y claro, mis eh. muertes no fueron bonitas, o sea, fueron aparatosas. <ríe> Pero las muertes Pero, que tuviste es atrás. Sí, mis muertes pasadas fueron eh, muy chistosas. Eh, yo de cuando me acuerdo perfectamente que cuando la primera vez cuando me empiezo a escuchar la voz, yo estaba cayendo de un avión. Entonces eh, me pregunta Eli, ¿Estás muerta? ¿Estás viva? No, estaba cayendo un paracaídas porque me gustaban los juegos, uh -huh. los los este todas las cosas así como medianas, extremas es, extremas. Entonces no estaba muriendo, estaba en pleno en plena diversión.
1: Y si yo soy, quiero una regresión, pero no sé de qué se puede hacer.
3: No. Tiene si que no ser algo nada para, específico. Por lo menos conmigo es claro, porque el, a lo que voy es uno viene a trabajar para sanar. ¿Por qué? Porque accedes al inconsciente y es entender cómo eso te está afectando hoy. Se sana, se recupera energía. Entonces, si venís y me decís, mira, te escuché, pero mmm, me gustaría hacer no la de regresión. Que... Claro, no que...
1: modifícame que soy un desorden.
3: Claro, entonces, ahora, muchas veces pasan eso, que me dicen, no no sé qué trabajar, pero bueno, pero ¿y qué quiero. te pasa? ¿Qué... Claro, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Entonces, no, porque, y, y como por ahí lo que decías vos, mi vida es un desorden, bueno, ¿y qué te pasa con ese desorden? Entonces ahí vamos limpiando, ahí. No, no, claro, hasta llegar, llegar al, punto. al punto, y cuando se llega al punto es empezar a sentir esa emoción, a entender y a ver de dónde viene, y como te decía, por ahí esa emoción, ese desorden puede venir de esta vida, de que eras muy desordenada de de pequeña y te regañaban o te retaban en casa eh, y esto hace que, que, que vos internamente eh, lo mantengas o puede ser que en otra vida eh, fuiste viste tenías TOC, ¿no? El, este síntoma de tener todo ordenado y dijiste no, en esta quiero hacer un descontrol, porque haber sido tan ordenada no me sirvió para nada. Hay que preguntarle Entonces, a tu mamá
0: qué te decía. ¿Qué te decía de niña? Oye, no, si no, no, si no ejemplo, recoges tu desorden... No soy un desorden, no
2: soy un desorden.
0: Si no recoges tu o sea, desde Pero ahí va, ejemplo. o sea, desde, desde... No,
2: yo estoy ya totalmente convencida que <risa> necesito una sesión, o sea, yo soy... Para esto, para esto, para esto, para esto. ¿no? Tengo... No... Es que luego te cuento todo lo que tengo. No
1: te... uh -huh. <risa> Pero sí es súper chistoso porque a veces las personas con las que te cruzas en la vida a veces te dejan marcada y no sanas ese ese momento sí. y te afectan en eh, en el ahora. Claro. Porque por ejemplo, yo me acuerdo de mi de una de mis parejas que era muy machista, que no me dejaba ponerme como que falditas, pantalones rotos o así. Y a veces que mi esposo me dice, ah pero ponte esto. Ay, no, es que está muy cortita, no, es que parezco puta. Pero si mi esposo me está diciendo que me lo ponga, yo ya lo tengo en la cabeza de que eso me llegó a afectar, ¿no?
3: Claro, y entonces hay que ver qué fue lo que te afectó. Si la relación con este con este hombre o las cosas que te decían, ¿entendés? Entonces, claro. la entonces por ejemplo entonces no es ya, viste, ya
0: viste que tienes que sanar no. te das cuenta cómo ya, ya salió algo que ya ya sabía... salió.
3: no
1: sabías No, claro. creo que más importante es... sería sanar otras cosas
3: pero entendés que el, 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 el lo chistoso es que cuando te das el espacio para pensar bueno, esto es como un poco con, como decía este Den hace un ratito cuando vos tenés haces una meditación, dejas la mente en blanco cuando estás a, en esa, eh, digamos, obviamente esto te lleva un tiempo, cuando empiezas una regresión es más rápido. Porque Entonces, ya has
0: practicado la...
3: antes. Sí, o, o dejas la mente en blanco porque permitís hablar a tu corazón, a tus emociones. Hay gente que viene y me dice, no, es que llevo eh, me pasa esto, y le digo, bueno, respira hondo, sentilo más profundamente, y ya entran a llorar, porque se sí. permiten hacer esa conexión. Y hay otras veces, que esta era la primera pregunta que me, la, la pregunta anterior que me habías hecho tú, es ¿qué pasa si no pasa nada? Y en todo el tiempo que yo llevo haciendo este trabajo que, que me encanta, solo me pasó con una, una mujer que era muy controladora y no no cada vez que ella empezaba a sentir una emoción, porque como te digo, como es un estado de conciencia expandida, tú controlas. Cada vez que empezaba a sentir una emoción, la, la bloqueaba. Y le dije, ok, hagamos otra, porque ya conoces cómo es la técnica, porque no la conocía, y me dice sí, 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 y después vino una segunda vez y ya como la, la cabeza lo sabía, sí, pudo dejo, trabajar, claro. Oye,
0: eh, Eli, ¿y cuántas regresiones? Puedes, puedes hacer varias. Es decir, si ya hiciste una, no sé, al año quieres hacer otra, ¿se puede?
3: Eso, sí, es lo que, eh, una de las cosas que para mí es súper importante es eso. Eh, muchas veces cuando uno, por ejemplo, va y hace hipnosis para dejar de fumar, te dicen, mira, en cuatro sesiones dejas, y tú pagas tus cuatro sesiones, ¿ok? Conmigo no es tu sanación. Tu proceso. Y si tú eres tu, responsable. Tu claro, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo que tu alma necesite. Eh, a, a veces te dicen, es bueno que hagas dos al año. Es como lo vayas sintiendo. Yo tengo pacientes que hacen una, encuentran eh, la que la información les ayudó y no vuelven más. Hay otros que sí, que les gusta venir dos veces al año como para ir, viste, porque uno siempre eh, tiene cosas que sanar y limpiar, eh, y, y hay gente que por ahí viene, que, que sobre todo este, desde la pandemia, como que aprieta el, el pie en el acelerador y está viniendo cada dos, tres meses, porque realmente quiere sanar, porque se da cuenta que perdió mucho tiempo eh, de su vida, no estando completo, o con cosas que no le pertenecían, o que le estaban realmente afectando el presente, pero eso lo decide el paciente. Ya no. o sea, es, es es tu responsabilidad decidir cuántas veces quieres hacerlo o no.
0: Porque yo me, me, me di cuenta, dije, bueno, ya ya la hice, ya sí. tengo información, pero yo sinceramente creo que sí necesito otra, porque creo que todavía no sano completamente. Ya salió entre... una parte, pero siento sí. que hay otras partes que yo ya me di cuenta que también están mal. La que yo te dije era una, pero no nada más es esa. Tengo varias que dije, tengo que sanar esto, tengo que sanar esto, tengo que sanar... Porque esa era mi pregunta, son varias, ¿no? Son...
3: Es como a medida lo que personal, lo vas sintiendo. Sí, 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 entonces si te pasa eso, es que a medida que uno lo va sintiendo, lo va haciendo
2: ahora sí eh, que es un proceso que... super personal, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y hay que respetarse ese tiempo. Oye, eh, y, y, después, y yo
2: tengo, sí. perdón, yo tengo una pregunta. Um, perdón, yo siento que todo este episodio solamente son preguntas, pero es que no sabía mucho al respecto. Pero, está no, bien, pero... aprovecha.
1: Pero,
2: para lo que tú haces, yo siento que, que son ciertas personas que ahora sí que es más más que educación, o sea, yo sé que Tomás tienes mucha educación en el tema y todo, pero también siento que es un don de, de poder ayudar a las personas a sanar su alma de esta forma. ¿Tú personalmente sientes que, que, o sea, parte de la educación es un don lo que se le da a ciertas personas?
3: Eh... Yo creo que, puede, que es un don, porque hay que tener mucho amor para poder estar sosteniendo, eh, como cualquier terapeuta. ¿sí? Vos vas a un psicólogo, eh, a un logopeda, y hay un punto de amor especial porque hay que tener mucha paciencia, hay que respetar muchos los tiempos. Y podés aprender una o 500 técnicas, pero pensá que si no la practicas, si no estás comprometido, si no, si no lo disfrutás, es muy complicado eh, y a mí me encanta como te decía para yo realmente disfruto haciendo esto eh, y es es maravilloso cuando terminas la sesión y ves ya que le cambió la, la, la expresión a la persona en la cara
1: Laura, para mí eso es lo más gratificante perdón ¿El aura tiene
3: que ver en e algo en eso? Eh, va sanando, es que el, el tema es que cada... Es que Esto está muy largo, muy largo,
1: muy largo, claro, mucho.
3: Pero, claro, cada quien tiene su librito, ¿sí? Y acá los claro. respetamos a todos, es con lo que uno resuena. Yo te puedo venir a hablar de eh, escritores, la Biblia, personas, documentales, pero si no te resuena no te sirve nada, por eso muchas veces me dicen, ah, ¿qué libro es? ay, no me acuerdo ¿Entendés? porque, claro los leo, los voy guardando por ahí hay alguno que sí, digo, bueno, déjame que lo busco y después te lo paso cuando eh... yo la
0: hice, Eli me decía ¿estás lista, den ¿estás lista? ¿de verdad estás lista? yo no, yo lo estaba porque yo lo sentía yo decía, yo sí. necesito eso, es que se siente se siente aquí como sí. que es claro que estoy lista, o sea, yo no lo pensé ni me preparé, yo nada más lo único que hice fue meditar, a mí me gusta mucho meditar y yo no lo veo como, como algo de flojera a mí me encanta, siento que la meditación es la cosa más bonita porque puedes estar contigo y, y como dices, tu mente en blanco es maravillosa, es maravilloso estar contigo.
1: Cuando te conectas con la naturaleza, por ejemplo yo que me voy caminar, es, o sea no pienso en nada y a veces el escuchar el mar, el aire o así, a veces te salen ideas por ejemplo a mí que yo parezco un hámster que nada más está así como que proyectos, cosas por hacer o así. Entonces, cuando voy así caminando, así es como que, ay, ya tengo que hacer esto, tengo que modificar esto, es como que cuando más me cae. Y en cambio, si estoy en mi casa, estoy con la mente en los niños, en la comida, en la cocina, no sé. Pero también es.
0: lavar los platos es meditación.
1: Totalmente. ¿Vas? Oye,
2: ahora sí que les voy a confesar que yo nunca he, he practicado cero meditación. Para mí... Tengo tiempo conmigo misma, pero no es, no es meditación. Nunca en mi vida he dejado mi, mi mente en blanco. Ahora sí que, no, para mí... O a mejor el momento, sí no te has dado cuenta. Bueno, yo creo que muchas veces Esos que me son quedo los mirando al, al vacío y quién sabe en qué estoy pensando, pero no, eso es otra cosa. Eso ah. es porque soy distraída. No. <risa> <risa> para mí la meditación es un tiempo con Dios, o sea, es como yo siempre, es una oración, cuando yo tengo tiempo de que, cuando la gente voy a meditar, para mí yo me levanto y en vez de una meditación es como una oración mañanera, ahora sí que platico es con Dios, esa es mi, mi, mi meditación y eso es lo
0: que me ha llenado hasta ahorita. ¿Y por qué no intentas una meditación hablando contigo? <risa>
3: no, es no claro ni, que, siquiera, ni siquiera la, sé cómo hacerlo
2: honestamente no sé cómo la, hacerlo la
3: oración con Dios a la mañana también es una forma de meditar uh -huh. eh, a mí por ejemplo una de las cosas que me pasó cuando empecé a tener todo esto que les contaba al principio <coughs> es que muchas veces te dicen ah comienza a meditar y claro yo para mí meditar era como pensar en un tema y yo decía no entiendo viste cuando Exacto. te dicen Ay, no quieres sé, blanco no sabes qué hacer? o negro claro sí. voy a meditarlo y luego vengo y entonces pues, haces tus listas de hacer y entonces después pues, por ejemplo te dicen no mira una vela sí la, una vela encendida y, y vas a ver cómo la eh, la mente se queda quieta y yo ponía la vela y seguía pensando y más y era como estoy perdiendo tiempo sentada acá, mirando una vela, sí. cuando podría estar haciendo A, B, C y que ¿me entiendes? Entonces, sí, a mí me pasó igual, igual. me da
1: mucha risa porque cuando yo empezaba, que yo me acerqué a esto de la espiritualidad y eso porque mi mamá me vio muy mal en un episodio de mi vida que terminé con, con una pareja y mi mamá me vio muy mal, que no sabía qué hacer conmigo y cosas del destino. Pasó estos clases de meditación y ahí fue. Y cuando decían, al principio decía, pues yo no sé, yo sabía que todos los demás ya tenían cursos y todo y yo nada. Y decían, avienta tu ancla en lo más profundo. Y pues, ¿a dónde chingado la aviento? ¿Qué hago? <risa> Las primeras veces eran así, pero ya después como que ya... Era la presión de que no sabía y que estaba nerviosa, pero ya después que te relajas y todo, pues ya sabes a dónde la pones y todo lo que sale de ahí. Y aparte hay un buen de información
0: ahorita ya en internet cómo, cómo hacerlo. Hay música en Spotify, YouTube. agarras. Solo déjate llevar por la personita que está hablando. Y aparte, es como dice él, ya todo está al alcance de las manos ahorita. Es muy fácil ya encontrarlo todo.
3: Sí. Oye, ver, Así ¿sí que una persona
2: con una persona con déficit de atención, no sé qué tanto me puede ayudar el una, una clase en Spotify, no me puedo ah, concentrar.
1: Mira, ahí puedes no tu, no puedo concentrar. Tu, ¿Cómo es tu regresión? Para sí, que vean por, es, es
2: que decir. tengo muchas cosas que de verdad tengo mucha curiosidad, a lo mejor quisiera para saber. Para
1: saber de dónde viene el de déficit de atención. De dónde viene lo que tengo. <risa> ¿Ves? Ya sabes que tienes que ir con Elizabeth. Oye, Eli, antes de terminar sí. todo esto, yo no me quiero ir sin terminar el podcast de hablar de los chakras, del Laura, de la energía, que todo esto también tiene que ver con la espiritualidad y con lo que, sí. con lo que te dedican, ¿no?
3: Sí, entonces, en definitiva somos energías, pero siempre te lo tratan de explicar desde diferentes puntos de vista hasta que llega alguien que te lo explica redondito y decís, ah, por eso cuando Ana tú me decías mi oración de la mañana, también es una forma de meditar. Si logras hacer esa oración y hablar con Dios y no como mirando el reloj mientras que la haces sí. y pensando que tenés que hacer el desayuno de los niños, porque entonces tampoco te sirve esa oración. ¿Me entendés? Bueno, es el claro. estar en ese momento presente. Y entonces cuanto más presente estamos, cuanto más sanamos, cuanto más coherentes somos, Mejor es nuestra energía, más alineada, más en el eje estamos.
1: Claro, cuando se te acerca una persona, que, bueno, yo soy mucho de las energías que se me acerca una persona y digo, ay, no, es que tiene una energía tan pesada que no, no <risa> quiero estar al lado de ella, pero es porque no está alineada.
3: Claro, <risa> o que por ahí está muy cargada, o por ahí tiene me muchos pensamientos.
1: A <risa> veces en tu propia casa,
0: yo digo, sí. ay, no, la, la energía de en mi casa ahorita está horrible,
1: entonces eh,
0: pero como o cuando
1: nosotros mismas hemos estado grabando que de los sí. primeros episodios que era que era un caos porque no sabíamos o no nos conocíamos tanto y una tenía una energía, la otra otra energía o estábamos molestas por algo y nos veíamos y Ben decía, ay no, yo siento muy cargado esto, ¿qué pasa? ¿de acuerdo? Sí, yo
0: decía, ay, ya no, a ver vamos a liberarnos y le decía, decreto decreto, decreto que nada de esto <risa> <risa> así soy, siempre siempre, siempre se los digo están muy serias, entonces, sí, sí yo soy sí, muy sí. así, ¿no? Y en mi casa también, también. A eso lo siento mucho y, y, y trato como que de poner así como que inciencios y cositas así, a ver ya, que abrir las ventanas, que todo eso lo malo se salga. Eh, también es muy cierto eso, hasta en tu propia
1: casa, con tu propia familia se siente eso.
3: Se ve un grupo muy armónico, chicas, no sabía que habían pasado por eso. Sí,
1: pero fue como en los primeros episodios que no nos conocíamos tanto. Entonces ya nos fuimos conociendo, nos fuimos respetando, que yo creo que fue lo más importante, que nos respetáramos cómo era cada quien y, y ya hemos logrado hacer cosas lindas y estar aquí platicando contigo. Qué lindo. Sí.
0: Pero yo la regaño, no te preocupes, yo siempre les digo, quítate esa pinche cara. Ay, cállate. <risa> cállate.
1: Y Eli Ey. y de Laura, ¿qué me dices? Algo. cuéntanos algo del,
3: de nuestra agua eh, el es, de vuelta es, es como, ese. también se le llama el campo energético es, y tiene que ser por dicen que como mínimo es como un metro tenés que estirar los brazos y mínimo ese es tu campo energético entonces imagínate ¿no? Que y si sí se es, puede
1: ver es como ¿no? estar en un
3: Sí se puede ver eh hay muchos ejercicios, hay gente que hace limpieza de auras. Y hay gente que las ve, eh, ¿no? Sí. Una vez acercó sí. una
0: chava y me dijo, Denis, tu aura está llena de colores, ¿por qué pasa eso?
3: ¡Qué <ríe> bonito! Primero, primero
1: platíquenle, Ana, porque Ana está de guac. ¿Qué es eso? Sí, la verdad, yo estoy con cara de, ¿qué? <ríe> qué es
2: eso? <ríe> yo, no, sí, estoy perdida un poquito. ¿Qué es el aura?
3: Él es... Eh el campo energético alrededor del cuerpo. Lo que pasa es que por lo general eh, nos van explicando de a poco, o no en la, toda la foto, sino que vamos aprendiendo diferentes partes. Entonces, por ejemplo, eh, cuando uno está estudiando de, eh, para yoga, te explican que tenemos siete chakras, siete puntos de energía en el cuerpo. Y para, eh, para todo lo que es la cultura yogica están representadas por, como digamos, siete di dibujos que son, por lo general, círculos que son flores de lotos en di con diferentes pétalos y un símbolo adentro. Entonces uno piensa, ok, genial, y te dicen, cuanto más limpio están, cuantos más trabajados tengas esto, mejor es. Entonces, claro, porque vas a estar más alineada, estos van desde la raíz hasta la cabeza, van como por toda la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, si es la primera vez que alguien escucha hablar de, de chakras, ¿no? Sí,
1: Ana, no sabía, ¿verdad, Ana?
3: No. Entonces van <risa> No sé desde, nada del chakra. <risa> va desde el cráneo hasta abajo de toda la columna. Entonces son siete chakras. Entonces te explican, cada chakra tiene una función, eh, o está relacionado con un, un, una, una función. Entonces, por ejemplo, el chakra corazón habla del amor incondicional, eh, el chakra de, de larigio, de garganta, habla de cómo uno se comunica. Entonces, claro, obviamente, cuanto más, por ejemplo, cuando haces yoga y estás concentrado en el aquí en el ahora, porque estás haciendo tu ejercicio y no te querés caer y querés llegar siempre un poco más y estás con, de, concentrado en tu respiración, es eso que estás aquí en el ahora también te ayuda a estar presente y a escucharte y que tus chakras estén mejor. ¿Qué pasa? Es que si uno gira los chakras, si digamos lo ve uno de perfil en vez de de frente, se ve que hay como una especie de onda, que es una energía donde se conectan todos los chakras, y eso es lo que se llama la energía kundalini, que por ahí lo, lo escuchamos en algún lugar y decimos, ¿de dónde viene? Claro. Y cuando estás haciendo, por ejemplo, el trabajo de los registros akashicos, te hablan de tu canal de luz, que tu canal sí. de luz también es lo que te comunica con Dios, con la fuente, con el universo, con el nombre que uno quiera. Entonces también te dicen, cuanto más limpio esté este canal de luz, mejor es tu comunicación con Dios, con el universo, con la fuente, como quieran llamarlo. Entonces todo, en realidad, lo que te está diciendo es, hay que cuidar las energías, hay que ser consciente, hay que ser responsable, hay que ser coherente con lo que uno dice, piensa y sí. hace. Para vivir en paz. Ese metro era como tu zona íntima. Lo que se llamaba antes la zona íntima. El, sobre todo en Estados Unidos tienen mucho respeto por este espacio. Sí. De No entres en mi zona íntima, te dicen. Te estás acercando mucho. Y ¿no? cuando
1: llega alguien así
2: claro ay sí yo yo eso se siente totalmente por ejemplo en la línea o sea para pagar algo no sé vas al, al supermercado y, y pagas
1: y, y yo
2: hasta antes de la pandemia o sea se te acerca a alguien como que en la línea demasiado pegado y yo siempre le decía a mi esposo Est está popping my bubble le decía que está tronando mi burbuja o sea como que yo siento viste? que tengo una burbuja y si se acerca demasiado se siente muy incómodo es, es que el agua, esa, entonces. Esa, esa
3: burbuja es, es tu es campo es energético. ¿Ya
2: ah, ves cómo estás tan perdida? Es ¿Viste? Agua. Entonces que yo ¿Ah? siempre he sentido una burbuja y si alguien se en, entra a mi burbuja es como que se me hace súper incómodo. ¿Viste? Ese es tu campo energético. Lo no dije. sabía que era el agua. Ahí está. O sea, todo ¿Viste? se va acomodando. ¿Viste? <risa> o sea, sabías, pero no sabían los nombres. No, para nada. Exactos. Yo siempre he sentido que tengo una burbuja porque me, no sé, si alguien se me acerca demasiado, yo me siento
1: muy, muy incómoda. Y cuando te dicen, ay, es que ya se cierran su burbuja y no los hablan sí. o así, ¿no? Uh -huh.
3: Claro. Pero Oye, no, y cuando... Totalmente,
1: o sea, pues... yo
2: soy de las personas que si, si alguien se me acerca, o sea, yo me hago para atrás porque... No, no me
0: gusta que la gente se me acerque demasiado ni que me toque. Cuando llegó esta chava a decirme que mi aura era de arcoiris, que hasta me dijo los colores amarillo, rojo, morado, todos esos. Y luego eh, eh, mi jefa eh, me, me decía, eh, fue una chica del trabajo, y me decía, pero tu jefa se le ve una aura gris. Yo dije, ¿cómo la puedes ver? Me dice, sí, o sea. el color morado. Pero sale hasta, dice ella, dice ella que hasta se sale de su, de su burbuja, o sea, se salía de su círculo. Como que estaba. Ay, no sé cómo explicarles. Sobrepasaba ya su línea. O sea, era como un monstruito. Yo me imagino. Como un gasparito. Yo me lo imaginé, dije, ay, mira, o sea, es como. No sé, había es que... visto a la bruja escarlata, cómo tiene muchas. Así, de, ella me decía que veía a la bruja escarlata, así, pero todo, todo eh, gris. Piensa, Den,
3: que también eh, cuando nosotros nos imponemos eh, y, y, y hablamos desde lo más suave, ¿no? Cuando yo me peleo con alguien y, y termino teniendo la razón, en ese momento le estoy robando energía a la otra persona.
2: Okay. ¿Sí? ¿Y, ¿Y ya lo había escuchado que dijiste un, un metro?
3: Más o menos, sí, Más alrededor menos tuyo. Entonces, pues, fíjate que eh, antes de que viniera la pandemia, imagínate esto, llevarlo a todas las situaciones donde alguien abusa de poder, ¿no? Un jefe que te trata mal, un padre que le grita a un hijo, eh, tu pareja, y cuando hay esto, lo que pasa... Lo, es que se quedan con parte de tu energía. Y luego no saben qué hacer con esa energía, porque no tenemos esa información o ese conocimiento. Entonces, esta burbuja gris, yo no la conozco a esta señora que decís, pero me imagino, por lo que estás explicando, que venía de este palo, que abusaba de su poder. Y muchas veces también, claro, mm -hmm. y entonces muchas veces hay que entender, por ejemplo, ¿Para qué estás viviendo esa situación? ¿Qué tenés que aprender? Eh, y, y después podés ir a ella y decir, ok, es abusadora, ¿y qué le estará pasando en la casa? ¿Para que saliendo de la casa sea así en un ambiente laboral?
0: Sí, claro. Esta persona eh, en octubre falleció. Entonces, eh, sí me quedé muy marcado eso de que Estábamos hablando hace poco del karma. Me quedé pensando, dije, vaya, cómo todo está conectado y, y terminó falleciendo la persona.
3: Sí. Y me quedé sin jefe. Pero, pone, pero ponele, el karma es otra cosa que nosotros claro. lo, 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 anunci, lo decimos mal, eh, que todo el mundo te dice, ah, tenés, el, y ya vas a ver cuándo te va a volver. Nosotros hacemos nuestro propio, propio cielo o nuestro propio infierno en esta vida con las acciones que hacemos, con las decisiones que tomamos. Ahora el karma es, es mucho más elevado, tiene que ver con otras vidas, con lo que estuviste haciendo, con las lecciones que no aprendiste y, y tenés que repetir, con lo que sí aprendiste y vas a disfrutar, pero no, no es tan a la ligera como la gente suele decirlo, a mí por eso me encanta cuando en la cultura mexicana te dicen, nada, ah, tenés malas vibras y... porque es eso? Claro, me encanta, porque lo describen tal cual, no pueden ser más literales con, con eso. No es caro. Y
0: te vas a la que te hagan tu limpia con copal y sí. un buen de cosas y sí, 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 el buen. Oye, y ahora que mencionas un poquito
2: que mencionaste el cielo y el infierno. Sí. Ya me salió otra pregunta.
1: Dime. Te vas a consultar, Tú. no te
2: creas. ¿Qué piensas del cielo y el infierno? Ya que mencionas que, que nuestras vidas pasadas, o sea, nuestras vidas pasadas significa que nuestra alma, o sea, hay almas que siguen ahora sí que de vagabundo en el espacio, entran a otro cuerpo o se van al cielo y al infierno, eh, en, no. La pregunta
3: es súper interesante, Ana, pero yo creo que nos va para no otra en charla, otro podcast, no claro, en otro podcast. porque es, es como es que has realidad. abierto es es es, es que eh, yo
1: creo la que esto caja de la patrón. Espiritualidad tiene temas. Oye, o sea, tiene que haber perdón, otro,
0: tiene que, que haber continuación. Cielo,
1: ¿Tiene... Sí, era lo que yo sí. le decía a Eli, o sea, yo quería que, que hablara un poquito de la energía, de los chakras, de la aura, sí. pero para que supiera la gente que esto va dentro de la espiritualidad y dentro del perdón. equilibrio de No. Cuerpo. Pero Exacto. es malísimo. y yo le también le dije a ella que podemos hacer como que continuación y continuación, porque esto va para largo, va para largo. Episodio sí. 13, continuación 2. <ríe> Bueno, pero le puedes decir un cachito, Ana, para que no Sí, claro.
3: Entonces, mira, eh, por lo que yo creo, porque obviamente esto no está probado, es como cuando uno en la religión católica te dicen tenés una vida eh, y luego te vas al cielo o al infierno. Sí. Yo no, yo no creo en el infierno. Yo creo, como te decía, que somos almas que vamos viviendo diferentes vidas para ir evolucionando, para ir nosotros, a, para nuestra propia evolución. ¿Al cual? ¿Qué perro?
1: Hay
0: una película uh -huh. que
1: no, el perro. Eh, ¿cómo
0: se llama este, esta película. Bueno, sigan y ahorita les digo el nombre de la
3: película. Vale, entonces yo creo que uno está aquí para su propia evolución. Y que si uno realmente, esto que hablábamos antes, si estás al servicio, si estás bien, si sos coherente, si tenés paz, la próxima vida va a ser mejor. Y yo también creo que todos en alguna vida pasada hemos sido asesinos, hemos mm. sido víctimas, todos lo fuimos porque es parte del proceso de evolución. La película igual que
0: la razón de estar contigo.
3: Bueno, ah, no entonces esa.
2: es bueno no recordar a veces, muchas, porque la mayoría de nosotros no recordamos nuestras vidas pasadas, o al, men no. al menos no estamos conscientes de lo que vivimos. Sí,
3: pero pasado, por ejemplo, ¿verdad? ¿no te pasa que tenés alguna amiga que te dice, ¡ay, estoy obsesionada con el antiguo Egipto! Sí. O, no sé por qué, muero de amor con la cultura celta. Ahí ya te lo está diciendo, ¿por qué le es tan familiar? cuando nunca estuvo en, 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 en el Reino Unido. Nunca estuvo con los celtas y se fueron, ¿entendés? O por ejemplo, hay gente que me dice, no, porque este, me chifla, pero me chifla la época eh, del romanticismo. Y, y sí, ya claro. con esas cosas te van dando pautas de que hay otras vidas, de que no Gracias. empezás desde cero. Pero también entiendo que para... Para, hay muchas personas que esto es como una locura y está todo bien y el tema es no convencer a nadie. Entonces, para mí realmente uno va evolucionando eh, y yo creo que uno se hace su propio cielo y su propio infierno en esta vida o en las vidas que vas aprendiendo. Es como cuando... Eh, en, acá que te dicen y fíjate, ¿no? Cometes un, un error no sé, estás con un hombre eh, y no aprendiste el tema de la infidelidad y lo perdonaste, pero finalmente él te deja porque se va con otra. Vamos a poner esto que siempre conocemos a alguien o lo vivimos. Y estás con una segunda pareja y pasa lo mismo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que yo atraigo a este tipo de hombre? No, es que hay algo que tenés que aprender probablemente a respetarte, a darte tu lugar, que hasta que no lo aprendas, van a seguir llegando a este tipo de hombres. Entonces, eh, por ejemplo, si en, en esta vida no aprendiste a ser tolerante, no te hagas problema que en la próxima lo vas a aprender sí o sí.
0: Es como la película del perro.
3: ¿Y eso de dónde viene? Entonces ahí es cuando vienen conmigo. Puede ser, eh, no, y me lo invento, ¿eh? que tu papá haya sido así, y es el ejemplo que viste en la casa, eh, es porque cuando estaba tu mamá embarazada de ti, tu papá la engañó, y entonces ella dijo, no le voy a volver a perdonar un engaño, y entonces vos ya creces con este como resentimiento con los hombres, Ay, no. o puede ser, claro, y puede ser por ahí de una vida pasada. Entonces, como
0: tú creciste con eso desde que estabas escuchándolo, Puede claro, que tu hijo
3: también normal. pueda ser así. Ya, a, le afecta si no totalmente. Sabe, claro. O y, es y
0: engañado lo... o también engaña.
3: Claro. Pero fíjate qué bonito, porque con esto uno puede ir al momento del parto, no solo como hijo, sino como madre. Y cuando vos sanás esa situación, ayudás también a tu hijo o a tu madre. Si cuando, tu, tu llegas, la... cuando
0: llegamos a ti. Cuando llegamos a ti, puede que sanemos tanto al hijo como al ma a la mamá.
3: Exacto, siempre si te si si te
0: claro, siempre sanando. y
3: cuando te interesa sanar esa relación y que tu alma quiera llegar ahí, entonces se puede trabajar. por lo general, no, sí, cuando se vas a sanar. Claro, Pero por lo general,
0: llega... Por lo general, nadie llega a personas como Eli. Por lo general, así te mueres y así... Pero por eso hacemos
1: este podcast. Para, para que la gente conozca, abra un poquito está. la mente, que sepan más del tema y así la gente vaya conociendo y conociendo más sobre el tema. Pero yo creo que en la actualidad hay ya mucha gente que se está abriendo a estos temas, ¿no, Eli?
3: Sí, yo creo que sí por esto, por esto mismo que les contaba, como me pasó a mí, que dije, este sistema no puede ser la vida, también pasa que... Eh, esto que te decía que tengas esta pasión por algo puntual ya te marca eh, y que le, con la pandemia la gente se dio cuenta que estaba viviendo en una carrera de hámsters de quiero más y 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 viste cuando decís gracias a la pandemia frenamos y dijimos necesitamos y disfrutamos más. y disfrutamos claro claro este, no, yo no, no sé cómo lo vivieron en, en Estados Unidos yo, eh, con Den lo hablábamos porque más o menos fue igual que, que en España no podías salir de casa y entonces empezaste a descubrir tu casa, tu lugar, tu familia eh, mucha gente me dice, hice limpieza tiré cosas que tenía acumuladas de años que no, no me lo todo ponía mundo pasó por eso. <risas> bueno, aprendiste
0: a conocerte
3: claro y hay otra gente que me dice me estoy divorciando. ¿Me
0: y hay es, otra gente claro. que ya no le, que no le gusta estar encerrados y que sí la están pasando muy mal. Yo escuché claro. por ahí que en China hasta se están divorciando y que se estaban hasta suicidando porque no aguantaban tanto encierro.
3: Entonces es maravilloso.
1: Sí, Eli, muchísimas gracias. Yo creo que, yo creo que este tema da para largo y están las <ríe> Está el podcast abierto para ti, para que vengas y hablemos de, de más cosas, le respondas más dudas a Ana, a Ben, a, mí, a todas. No y... necesitas invitación. No necesitas Linda. invitación. Y después de aquí, si la gente nos escribe nos dice, ay, me quedaron más dudas sobre esto, yo quiero saber sobre esto, pues te invitamos. Y hay que decirle a todas las que nos están escuchando, que Eli está en España y hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros, porque sí, es bien, de madrugada ya. y ya le agarramos ya casi casi dos amanece. horas dos horas y se desveló para estar con nosotros bueno, no se desveló, se durmió y se despertó a las tres de la mañana, hora de España para estar con nosotros, gracias Eli, bueno y para cerrar y llegar, llegamos a la conclusión de que para estar en el aquí y en el ahora tenemos que tener un equilibrio entre el cuerpo y el alma
3: eso es excelente,
1: Oye, excelente encantó. conclusión,
3: Un yo les agradezco, la verdad es que estoy súper feliz de esta oportunidad, muchísimas gracias chicas por esta invitación, la pasé genial, eh, y espero que bueno, ya después quedaremos para otra más, si así lo desean, cuentan conmigo, lo disfruté muchísimo y gracias a la gente que se toma el tiempo de escucharnos y de compartir esta, este podcast, este espacio,
1: Eli, ¿cómo te sí. pueden encontrar en las redes sociales tu teléfono o algo por si están interesados en tus servicios?
3: Eh, es Healing Therapies después, si quieres cuando publiques el podcast, estoy en Facebook en Instagram eh, tengo también el Linktree y ahí tienen toda la información es Sí, co pero es que como es tú decías
1: también an antes Eli, que antes al hablar de esto era mal, o no lo veían tan bien mucha
3: gente, Bueno, era, era, sí, era cuando yo era pues, chica era bruja, y pensé que hace 100 años atrás ya te colgaban por decir estas cosas o te prendían fuego. ¿Viste? Entonces estamos en un momento único pudiendo disfrutar de todas estas herramientas y es maravilloso. Entonces aprovechemos que tenemos tanta eh, información a mano, que hay gente realmente seria, eh, obviamente hay de todo como en todos lados, pero realmente muy buena gente que, que, que está apoyando a este despertar espiritual que está teniendo la gente, a este no ¿viste? no sal, salirse del modelito social, de decir ok, sí, tiene que haber algo más. Antiguamente le decían las crisis de los 40 para las mujeres, la crisis de los 50 de los hombres. La pero menopausia. En claro, ahí está. Son crisis y esta, entre, entre comillas, no es una crisis, es un despertar que la gente, porque está pasando en todas las edades. Eh, la página web es linktr.ee barra entonces, por eso te decía que el, sí, sí. por ahí está más fácil. Sí, más fácil lo
1: ponemos en la publicidad, sí.
3: ahí lo ponemos en el flyer o algo.
1: Bueno, ah. me encantaría cerrar con una, una pequeña parte de lo que leí de tu documento que me enviaste, de lo que te dedicas. ¿Sí? Somos energía anclada en un cuerpo experimentando esta vida para nuestra propia evolución álmica y teniendo la oportunidad de sanar chicas por estar otro episodio más Eli, millones, millones de gracias nos vemos el próximo episodio bye, bye.
3: adiós
0: Mitotear el podcast es un espacio pensado y creado para nosotros las mujeres que buscamos salir de la rutina y pasar un rato divertido, echando
1: mitote de todo y nada.
2: No somos expertas, hablamos de nuestras propias experiencias.
1: Charlamos de lo que queremos, relajadas y divertidas, todo por echar mitote.